0: Hallo ihr lieben Menschen, diese Episode ist Teil einer Reihe. In der Reihe geht es um das sensible Thema Sucht. Wir haben sehr viel Mühe und Arbeit in die Episoden gesteckt, mit dem Ziel über die Thematik aus verschiedenen Sichtweisen und mit Hilfe von tollen Gästen aufzuklären. Wir haben unser Bestes gegeben, dies so vorurteilsfrei und angemessen wie möglich zu machen. Logischerweise sprechen wir in den Episoden explizit über Drogenmissbrauch und den dazugehörigen Geschichten. Solltet ihr selbst mit einer Suchterkrankung zu kämpfen haben, findet ihr in den Shownotes Links zu Angeboten, die euch gegebenenfalls helfen könnten. Man muss sich weder schämen, noch ist es Hilfe anzunehmen. In diesem Sinne, wir hoffen, die Episode hat für euch einen Mehrwert. Gebt uns gern euer Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschweizer Podcasts. Wie jede Woche sitzen hier zum einen ich Nils und auf der anderen Seite Maurice und wir haben aktuell eine Serie zum Thema Sucht, die Maurice vorbereitet hat. Und heute haben wir die zweite Folge aus dieser Serie. Ich freue mich sehr darauf. Die erste war ja schon unfassbar spannend. Wir haben viel gelernt und gucken mal, was wir von dem Gelernten heute schon wiedersehen oder welche neuen Erkenntnisse wir bekommen werden. Maurice, was ist das heutige, der heutige Betrachtungspunkt der Sucht?
0: Genau, wir haben in, in der in der ersten Episode zu dieser Reihe haben wir über das Gehirn, sage ich mal, gesprochen. Wir haben erstmal darüber gesprochen, was für eine Auswirkung hatte Corona eigentlich auf das Suchtverhalten weltweit und in Europa. Wie hat sich das verändert und wie funktioniert das eigentlich neurologisch? Also was bedeutet Sucht für das menschliche Gehirn und was läuft da genau ab? Und jetzt möchte ich eher so ein bisschen die, ich sag mal, Betroffenen Sicht einnehmen und auch hier dürfen wir wieder einen Gast zum, äh, zum Ende begrüßen, wo wir sehr, sehr ausführlich drüber sprechen, wie sich Drogenkonsum auf das persönliche Leben auswirkt, was das für, äh, was das für Nachteile hat, wie man zu sowas kommt. Und es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es ist eine sehr, sehr mitnehmende Geschichte auch. Und ähm, da werden wir am Ende drüber sprechen. Aber ich möchte gerne, um so die, diese Betroffenen sich zu unterfüttern, möchte ich gerne einmal so die Lage beschreiben, wie wir es momentan in Deutschland haben, sage ich mal. Wenn wir uns angucken, wie so der Drogenkonsum in Deutschland ist, sehen wir, dass ca. 30 der erwachsenen, erwachsenen Personen in Deutschland so Erfahrung mit illegalen Drogen schon gesammelt hat. Bei den 18- bis 25-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Und Top 5 der konsumierten illegalen Drogen auf Platz 1 ist Cannabis. 2 ist dann Kokain bzw. Crack auch, was dann ja eigentlich im Grunde genommen Kokain in anderer Form ist. Platz 3 ist Ecstasy, Platz 4 sind Amphetamine und Platz 5 sind dann Methamphetamine. Also das ist die, die komplette Palette von 1 bis 5. Und es gibt tatsächlich, darüber hatten wir auch in der ersten Episode schon gesprochen, dass man über Abwasserproben herausfinden kann, wie viel chemische Drogen konsumiert werden und es gibt so eine Auswertung, in welchen drei Städten in Deutschland die meisten illegalen Drogen konsumiert werden und äh, das ist auf Platz 1 ist Hamburg, auf Platz 2 ist Frankfurt und Platz 3 dann Berlin. Berlin,
1: ja klar. Ja. Aber gab es nicht auch, es gibt glaube ich auch noch so ein paar Städte, wo man extrem überrascht war, die war, äh, irgendeine so Kleinstadt ist die größte auf die Einwohnerzahl gerechnet, die größte Anzahl an äh, Methamphetamin hier Meth-Konsumenten. Äh, das war irgend so eine Kleinstadt im Osten. Ich äh, wollte gerade sagen, wahrscheinlich der irgendwo
0: zur tschechischen Grenze. Genau. Ja.
1: Das war, habe ich mal eine Doku drüber gesehen, da war eine, also fast 10% Prozent der Bevölkerung oder so hat da äh, Meth konsumiert. Also total mhm. krass.
0: Ja, äh, ist ja auch etwas, also Methamphetamine sind ja auch etwas, was ähm, ja, einen hohen Suchtfaktor hat, wie man, wie man sagt. Äh, aber es, es geht ja auch nicht nur hier bei dieser Reihe um illegale Drogen, wir reden ja auch um legale, über legale Drogen, wozu ja dann auch Alkohol gehört. Und auch da gibt es so Zahlen, wenn wir uns den Pro-Kopf-Alkoholkonsum anschauen, lag der 2020 bei circa, also für das Jahr, 123 Liter pro Kopf dann auch das das Jahr. ist Das ist eine Menge. Das ist tatsächlich eine Menge, aber allerdings, wenn man sich das über die Jahre anschaut, wird das. Stetig weniger. 2003 zum Beispiel waren es noch 147 Liter. Was äh, auch, also 100, auch, auch 123 Liter ist immer noch eine Menge, aber man sieht, es wird, es wird weniger, was ja eine schöne Tendenz ist.
1: Ungefähr eine Flasche Bier pro Tag. 0,33 äh, Liter pro Tag trinkt man, wenn man 123 Liter, äh, also übers Jahr verteilt trinkt. Also mhm.
0: das berühmte Feierabendbier so gesehen. Das stimmt. Und äh, es kann ja auch mal ein Feierabendmische sein oder sowas. Ne? Das heißt, äh, es ist 123 Liter ist schon nicht ohne, wenn man das so als Alkoholkonsum sieht. Wie,
1: wie, was für Liter? Also Liter, egal welcher Konzentration, oder geht es da um den reinen Alkohol? <lacht> ja, es ist,
0: stand da als Alkoholkonsum. Ich denke mal, das, alkoholische Getränke okay. dann in der. In, ja, aber der, das ist ja auch ein großer
1: Unterschied, ob du jetzt ein Bier trinkst oder ob du jetzt 123
0: Liter Wodka trinkst. Ich denke mal, das meiste wird Bier sein. Aber das die die Umfrage oder die Statistik ist Verbrauch alkoholischer Getränke. Ja, verrückt. Seit 2003 kann man sich das da anschauen. Ich habe das verlinkt in den Shownotes, wie immer. Ihr kennt, ihr kennt das Spiel, ihr kennt das Spiel. Klickt die Links, wir sehen das. Klickt die Links, damit ihr uns nicht alles glaubt, was wir sagen, sondern auch selber nachguckt, ob das alles stimmt. Aber wir sehen, es ist auf jeden Fall viel Erfahrung da, was Drogenkonsum in Deutschland angeht. Aber Drogenkonsum ist ja noch nicht direkte Sucht oder halt... Ähm, ja, kritische Konsummuster, sage ich mal. Wenn wir uns aber so die Verbreitung von Sucht angucken, dazu gibt es auch Zahlen, laut B Bundesgesundheitsministerium sind circa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig, 2,3 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten, 600.000 Menschen weisen einen problematischen Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen auf ähm, und 500.000 Personen zeigen ein pathologisches Glücksspielverhalten, also ein kritisches Glücksspielverhalten und circa 560.000 Menschen sind online abhängig. Und das ist eine riesige Anzahl an Menschen, ja. wenn man das alles zusammenrechnet. Ne? Also das sind halt schon irgendwie um die 5 Millionen Leute, Krass. die halt irgendwie in Deutschland nach diesen offiziellen Statistiken an, äh, an Sucht leiden.
1: Ja, aber wenn man überlegt, die Online-Abhängigkeit, ich glaube, dass da, also wann ist man da abhängig? Ich glaube, dass das schon extrem viele Menschen, also wenn wir uns mal vorstellen, so alleine dieses, ja, nee, ohne WhatsApp, ohne Signal, ohne äh, Instagram könnte ich nicht, gerade, das wäre, hm. das ist ja schon direkt eine Online-Abhängigkeit. Ohne Google Maps finde ich nicht mehr zur Arbeit, Online-Abhängigkeit. Ohne äh, meinen Kalender weiß ich nicht, wann ich wo sein muss, der ist auch online, also so gesehen auch eine Abhängigkeit zu einem Online-Dienst. Also das ist ja schon, die Liste wird wahrscheinlich noch länger sein.
0: Klar, es ist natürlich immer die Frage, welches, was man da als Definition Voll. anlegt, wahrscheinlich ist das irgendwie dann an Zeit gemessen, ähm, die man verbringt in zum Beispiel Social Media oder beim Zocken oder ähnliches, aber das ist äh, genau das gleiche wollte ich auch sagen, dass es natürlich hell fällt, also das, was man weiß die Menschen, es wird wahrscheinlich dunkel, fällt wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Menschen sein, die ein problematisches Sucht- oder Verhalten aufweisen, was als Sucht irgendwie klassifiziert werden könnte. Ja. Das heißt, diese knapp fünf Millionen Menschen, die wir hier zusammengefasst haben, ist vielleicht noch nicht mal alles da das heißt, es betrifft sehr, sehr viele Menschen. Also sehr, sehr viele Menschen haben damit zu kämpfen äh, und, und leiden darunter. Aber ich hatte ja gerade schon gesagt, man hatte diese 600.000 problematischer Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen. Schlüsselt man aber diese Sucht nochmal so ein bisschen auf, findet man, dass circa 309.000 Menschen nach also problematisches, problematischem Konsum von Cannabis aufweisen, 41.000 Menschen von Kokain und 103.000 Menschen von Amphetamin. Das ist krass. Wenn man sich dann auch die ambulante Behandlung anguckt und da dann halt die Diagnosen anschaut von Suchtpatienten, sind die Top-3-Hauptdiagnosen eigentlich Alkohol, kann man, äh, Cannabinoide und Opioide, also zum Beispiel Heroin. Das spiegelt sich dann ja auch so ein bisschen mit dem äh, ab, was wir halt schon in der letzten Episode gesprochen haben und was wir jetzt auch hier sehen. Wenn man sich dann aber nicht nur die ambulante, sondern auch die stationäre Behandlung anguckt, sieht man da, dass auch die Top-3 Hauptdiagnosen äh, Alkohol als erster Stelle und dann kommt aber psychotope Substanzen. Das sind äh, Psychedelika, Antidepressiva, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, also alles fällt dahinter irgendwie drunter. Und dann auf Platz 3 sind dann Cannabinoide wieder dabei. Das heißt, es ist eine relativ relative Übereinstimmung, dass halt eigentlich, und eigentlich kann man es direkt sagen, Alkohol ist das, was am meisten, womit, woran die meisten ja. Menschen leiden.
1: Und auch versterben, glaube ich, ne?
0: Das dazu habe ich jetzt gerade keine Zahlen, ob das so die sind, woran, woran am meisten Menschen sterben, aber ich denke, also häufig ist es ja auch schwierig, das so eins zu eins darauf zurückzuführen in einigen Fällen, aber äh, man weiß ja zum Beispiel, dass das nicht gut fürs Herz ist und ähnliches. Dazu kommen wir jetzt gleich auch nochmal. Ja, ich meine das also einfach aufgrund der Tatsache, dass es so viele Menschen sind. Fast. Wahrscheinlich auch das, also gerade weil halt viele Menschen an der Alkoholsucht leiden, sind das auch mehr Menschen, die dann genau. aufgrund von Alkoholkonsum ähm, ja, sterben. Aber dann, das ist genau das, worauf ich jetzt hin auch hinaus möchte, die Auswirkungen von Sucht, die mit denen die Personen dann zu kämpfen haben. Und zwar, wenn wir uns die individuelle Seite angucken, sieht man halt, dass gesundheitlich das sehr, sehr viele Auswirkungen haben kann. Und gerade langfristig kann sich das schlecht auf die Gesundheit auswirken. Beispielsweise, und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Auswirkungen. Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Beispielsweise mit Amphetaminen davon die, der übermäßige Konsum schädigt das äh, Herz- und Kreislaufsystem. Das heißt, das Risiko für koronare Herzerkrankung, also, also Herzkrankheiten, steigt und äh, Herzmuskelerkrankungen steigt und sind gerade bei sind bei Kon äh, Konsumenten von Methamphetamin um den Faktor von 3,7 erhöht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auftritt, ähm, wahrscheinlich ist auch ein erhöhtes Risiko für Hirninfarkte dann möglich. Das Nervensystem leidet darunter, also Schädigung des Nervensystems wird häufig beobachtet. Das Parkinson-Risiko steigt. Und mögliche psychische Folgen können dann auch Psychosen in Form von Halluzinationen, Angststörungen, Depressionen, Verfolgungsfahren, Wahrnehmungsstörungen und kognitive Funktionen können durch langfristigen Konsum beeinträchtigt werden. Zum Beispiel Lernen, Informationsverarbeitung, äh, Gedächtnis und auch Erektionsstörungen. So,
1: wer jetzt noch nicht, ne? Wer vorher nicht aufhören wollte und der jetzt ist aber wohl allerhöchste Eisenbahn.
0: Ja, es ist, es ist ein ganzer Katalog an, an gesundheitlichen Problemen. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur mal das Beispiel mit Amphetamine genommen. Ähm, man findet zu all den, den Drogen und gerade auch bei Alkohol findet man etliche äh, Informationen darüber, dass sich das ne, logischerweise auf die Leber schlecht auswirkt, aber dann auch sonst auf die Organe. Wenn wir uns jetzt ähm, weiterhin noch Gesundheit, ne, schlechte Gesundheit führt ja im schlimmsten Fall dann auch zum Versterben und 2020 starben 1.581 Menschen an der Folge ihres Drogenkonsums und das wird leider von Jahr zu Jahr mehr. 2011 waren es noch 944. Boah. Also in knapp neun Jahren hat sich da einfach mal so 600 äh, haben sich 600 Tote noch oder mehr als 600 Tote noch dazu gesellt, leider. Ähm, Hauptursache waren halt äh, für das Ableben waren Langzeitschäden. Heroin, mehr Morphin in Verbindung mit sonstigen Drogen und Heroin und Morphin alleinstehend. Also, das waren die Hauptursachen für den Tod aus Folge von Drogenkonsum. Und ich denke mal, Langzeitschäden wird sich dann auch viel auf Alkohol beziehen. Demografische Merkmale dabei sieht man halt, dass es überwiegend Männer sind, die davon betroffen sind, und meistens sind die über 30. Man, also wir wissen, individuell hat es Auswirkungen auf Gesundheit und es kann einen verfrühten Tod oder halt einen äh, substanzinduzierten Tod mit sich bringen. Aber es hat natürlich auch noch ganz andere Auswirkungen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, wenn man sich das anguckt. Und dazu gibt es Sta äh, Zahlen aus der ambulanten Behandlung. Menschen, die an einer Suchterkrankung leiden, sind häufiger arbeitslos. Äh, Opioidabhängige zum Beispiel sind zu 58,6 arbeitslos. Cannabisabhängige sind zu äh, 32,4 arbeitslos. Kokainabhängigkeit führt bei 36,8% der Menschen dazu Arbeitslosigkeit. Und äh, die Zahlen zu Menschen in der stationären Behandlung sind natürlich logischerweise nochmal höher. So, auch da hat es dann also eine Auswirkung auf das persönliche Leben. Auch auf, die, auf das Wohlbefinden bzw. auf Gemeinschaft hat es eine Auswirkung, denn wenn wir uns Einsamkeit angucken, können wir auch da wieder aufsplitten, in ambulanter Behandlung Menschen die da mit, mit Suchterkrankungen in ambulanter Behandlung sind sieht man dass bei Opioidabhängigen ähm, 53% Prozent oder 53,3% der Menschen da alleinstehend sind bei Menschen die einer Cannabissucht leiden sind es 62,4% bei einer Kokainabhängigkeit sind es 45,6% und in der stationären Behandlung bei den Menschen ist es sogar sind die Zahlen noch mal höher also wir sehen auch da sind sehr sehr viele Menschen sehr sehr alleine und wow. arbeitslos noch hinzu. Das wirkt sich natürlich auch auf viele, viele Dinge aus. Und eins der, der großen Knackpunkte ist Bildungsabschlüsse. Das ist auch etwas, was man sieht, dass halt eine Suchterkrankung führt oftmals zu einem schlechteren Abschneiden im Bildungssystem. Wenn man sich auch da wieder anschaut, die Menschen, die in ambulanter Behandlung sind, da sieht man, dass die Menschen, die mit Heroin zu kämpfen haben, circa 19 davon sind ohne Zuschulabschluss. Bei ähm, Menschen, die an einer Cracksucht leiden, sind es ca. 19% ohne Schulabschluss. Mit Amphetaminsüchtigen, ähm, da sind es 14% ohne Schulabschluss. Und in der stationären Behandlung ist es dann halt auch nochmal, sieht man zum Beispiel bei, bei MDMA, Menschen, die, die ein kritisches, einen kritischen Konsum von MDMA aufweisen, haben ca. 21% keinen Schulabschluss. Cannabiskonsumenten haben ca. 19, äh, 12% keinen Schulabschluss. Ja, also man sieht, es ist eine ganze Latte an persönlichen und individuellen Auswirkungen, die ja. eine Suchterkrankung mit sich bringen kann ähm, und in vielen Fällen auch leider tut. Aber es hat natürlich auch gesellschaftlich irgendwie Auswirkungen, logischerweise. Denn wenn wir uns beispielsweise Fahr äh, Verkehr anguckt, äh, angucken, sehen wir, dass der, das Fahren unter Alkoholeinfluss macht über die Jahre hinweg konsistent eigentlich ca. 4% aller Verkehrsunfälle in Deutschland aus. Und knapp 14% der Unfälle mit Personenschaden gingen auf Alkoholeinfluss zurück. Boah. Was schon ziemlich krass ist. Allerdings wird die insgesamte Anzahl von Unfällen und auch von Alkoholunfällen über die Jahre hinweg immer weniger. Nichtsdestotrotz ist diese vier Prozent irgendwie eine relative Konstante, die man so beobachten kann, dass 4% aller Verkehrsunfälle irgendwie auf Konsum von Alkohol zurückzuführen sind. Letztendlich gibt es auch Kosten, die natürlich durch Sucht entstehen oder durch Suchterkrankung oder die volkswirtschaftlich dann vorliegen. Und da gibt es beispielsweise eine Berechnung aus der Schweiz, dass halt das insgesamt ein Prozent des schweizerischen Bruttoinlandsproduktes, das sind circa 7,7 Milliarden Schweizer Franken, wird dafür her hergegeben. Aber wir haben letztendlich halt individuelle Auswirkungen, sind eigentlich so der große Kasus, Knackus logischerweise. Und weil wir das ja relativ vorurteilsfrei machen wollen und weil wir auch selber jetzt nicht die Erfahrung mit Suchterkrankungen haben, haben wir uns auch für diese Episode jemanden dazugeholt, mit dem wir da ein bisschen genauer drüber sprechen wollen, der sehr offen über seine Suchterkrankung spricht und auch sehr offen darüber aufklärt, und zwar äh, dürfen wir Roman Grantke hier begrüßen und äh, vielleicht ganz kurz zur Einführung, wer ist Roman Grantke? Roman Grantke war Soldat, lernte dann den Beruf des Mediengestalters, leitete eine Grafikabteilung und bildete sich zum Fotografen fort und arbeitete auch im Vertrieb, also einiges mitgemacht. Aber ebenso hat er über 20 Jahre lang Drogen konsumiert. Mittlerweile befindet er sich in einer ambulanten Suchttherapie und weist Symptome eines Burnouts auf. Er hat, er hat es sich nur nun zur Aufgabe gemacht, über Drogenkonsum aufzuklären und zeitgemäß und authentische Suchtprävention zu betreiben. Dies macht er mit seinem wunderbaren Podcast Sucht in Ordnung, indem er offen über seine Gefühle und Emotionen spricht, seine Therapie behandelt, sich mit anderen Betroffenen austauscht, Angehörige befragt und Experten zu Wort kommen lässt. Links zu seiner Webseite und zu seinem Podcast findet ihr in den Shownotes und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, denn ne, Roman wird jetzt genug Zeit haben, auch äh, mehr über sich zu erzählen. Moin Roman, es freut uns sehr, dass wir dich heute hier bei uns begrüßen dürfen. Oh, moin.
2: Ja, hi Maurice, hi Nils, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns. Ich muss auch sagen, du hast so eine perfekte Podcasterstimme.
2: <lacht> das höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. Äh, voll viele sagen zu mir, ey, geh doch ins Radio, mach doch so eine Abend-Late-Night-Show, das würde perfekt passen.
0: Also äh, ich, ich, äh, ich finde es eine sehr angenehme Stimme. Aber darum, um deine Stimme soll es ja gar nicht gehen. Was ich immer mache, die erste Frage, die ich dann unseren Gästen in dieser Reihe hier stelle, ist: Was ist deine Definition
2: von Sucht? Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich würde als Betroffener gerne das Wort Sucht ersetzen ähm, durch. Das Wort Störung. Mhm. Und zwar äh, für Menschen, die Substanzen konsumieren, durch das Wort Substanzgebrauchsstörung. Und der liegt immer, immer, immer ein Trauma zugrunde. Und für Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten wie Spiel, Spielstörungen, auch dort würde ich das als Störung bezeichnen. Kleptomanie ist ja auch, äh, wurde früher als Klausucht bezeichnet. Essstörungen wurden früher als. Als, äh, als Fresssucht bezeichnet oder Magersucht. Und ähm, das wäre total schön, wenn wir auch im, im Kontext der Substanzen dort langsam gesellschaftlich an den Punkt kommen, das als Störung zu akzeptieren.
0: Also ist es bei dir dann, dass das eine einfach eine Störung ist im, im Substanzgebrauch oder im mhm. Verhalten?
2: Ähm, ja, weil ich das, äh, die Definition, die Sucht laut ICD-10 ist, die, mit der gehe ich nicht konform. Es ist ja eine, eine, eine lebenslange Diagnose. Und neben dem ICD gibt es ja auch noch das DSM-5. Das werdet ihr wahrscheinlich mit dem Experten äh, besprochen haben. Und dort ist das ja, ähm, da ist das viel akzeptiert. Der Ansatz ist akzeptierender, ähm, weil dort die letzten zwei Jahre des Lebens mit berücksichtigt werden. Und ja, und so diese Substanzgebrauchsstörung auch zur heilbar zu sein scheint.
0: Das ist schön, weil wir, wir stellen die Frage allen Menschen, die jetzt hier hinkommen, einfach um zu sehen, wie unterscheidet sich die, die Definition von dem, worüber wir sprechen, einfach aus den Blickwinkeln. Und das ist ja interessant, das von dir so als Betroffener zu hören. Ähm, vielleicht um so den Einstieg in, in deine Geschichte zu bekommen. Wann war so das erste Mal, dass du mit einer Substanzgebrauchsstörung in, in Kontakt gekommen bist? Also vielleicht gar nicht mal selbst, sondern wann war das das erste Mal dieser Schnittpunkt in deinem Leben? Ja, das war schon
2: recht früh, aber früher konnte ich das noch nicht begreifen und wahrnehmen. Ähm, mein Großvater ist ähm, ja hat eine schwere Alkoholstörung äh, gehabt, der klassische Alkoholiker. Und ich kenne den tatsächlich nicht ohne alkoholisches Getränk, in der Regel Bier in der Hand, äh, beziehungsweise Kante. Und deswegen denke ich, dass ich in sowas hineingewachsen bin.
1: Beim Alkohol ist es, finde ich, auch nochmal eine ganz besondere Situation in Deutschland, da die Alkoholerkrankung oder eine Alkoholkrankheit ja doch schon sehr verbreitet ist und in vielen Situationen auch belächelt bzw. auch gar nicht thematisiert wird. Die Person trinkt halt gerne mal. Bierchen abends oder zwei oder drei, je nachdem wie ausgeprägt. Und das wird häufig, ja finde ich, auch gar nicht als eine Erkrankung wahrgenommen. Also ich glaube, wenn man das ganz genau sehen würde, dann ist die Menge an Menschen mit einer ja, Tendenz oder einer ausgeprägten Alkoholerkrankung schon doch deutlich höher, als sie diagnostiziert ist.
2: Absolut, absolut. Das, das, dadurch, dass das gesellschaftlich so äh, akzeptiert ist, trinken natürlich viele Leute, der Du, du kannst die Droge im Supermarkt kaufen. Finde ich alles andere als gut, ehrlich gesagt. Für sowas sollte es Fachgeschäfte geben. Und ähm, ja, also es fällt immer erst auf, wenn es zu spät ist. Ne? Und
0: also du hast, hast im Grunde schon in deiner Kindheit irgendwie so die ersten Kontakte damit gehabt, ohne das als solches wahrzunehmen. Ähm, wann war denn für dich dann der erste Kontakt wirklich mit Substanzen, Konsum, ähm, dass du so wirklich die ersten
2: selben eigenen Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Also ich, bewusst habe ich mich äh, dafür entschieden, Alkohol zu trinken wahrscheinlich, ähm, also das war halt auch die erste Substanz, die ich konsumiert habe, äh, wahrscheinlich mit elf oder zwölf Jahren. Ähm, ich habe vorher schon mal bei meinem Opa oder bei meinem Onkel kosten dürfen, da werde ich so sechs, sieben, acht gewesen sein. Aber so ganz bewusst war das so mit elf, zwölf, und das war auch klassische Verdrängung, also gerade ist alles Kacke. Deswegen schieße ich mir die Lampen aus, weil ich habe das bei, ich habe das gesehen, dass das so gemacht wird.
0: Wird ne? die vorgelebt im genau. Grunde genommen, ja.
1: und auch direkt dann nicht nur mal an einem Bier getrunken, sondern schon tatsächlich dann auch direkt äh, Vollgas. So, äh, ja, das,
2: das war so ein Pfingstfest ähm, mhm. und äh, Pfingsten ist ja generell eigentlich ein ein Konsumfest. Die Temperaturen waren gut. Ich war jung, habe das erste Mal jemanden kennengelernt, war draußen und ähm, ja, wir haben uns mit Wodka, nee, Tequila, Tequila Weiß, haben wir uns zu zweit eine, eine Flasche gegönnt und ja, die hat mich komplett ausgeknipst.
0: Aber das ist, das ist tatsächlich krass, weil es ist, also wie früh viele Menschen schon mit Alkohol wirklich auch den Konsum in Kontakt kommen. Also ich komme ursprünglich aus dem ländlichen Bereich und da ist es halt wirklich mit 13, fängst du da halt an. So, ne? Hast du halt den, den Beerenzen irgendwie, die noch ein bisschen nach Alkopop schmecken, aber auch schon ordentliche Umdrehung haben. Irgendwie den roten, den grünen, den
1: bärensen apfel
0: Ja, gibt es ja all das, was so richtig gesüßt ist. Mhm. Wo man schon fast das Gefühl hat, das ist für Kinder gemacht. So. Also beziehungsweise das für Kinder, aber für, für junge Jugendliche. Aber sind
2: wir doch mal ganz ehrlich, das ist ja auch so. Das ist nicht, das ja. ist nicht nur ein Gefühl, das ist so. Ähm, wenn Wusstet ihr, dass man in Deutschland unter Aufsicht der Eltern ab dem 14. Lebensjahr harten Alkohol trinken darf? Hm. Das ist, Oh, nee, das wusste ich nicht. Das ist Klar. verrückt und das ist gesetzlich toleriert. Also wenn ein Erziehungsberechtigter dabei ist und der, äh, egal wie kompetent der in seinem Erziehungsbereich äh, äh, ist, sagt, ja naja, gut, ich bin ja dabei, du darfst, dann darfst du <lacht> Dann darfst Kann ja nichts passieren, ne? Ja, dann darfst du mit 14 <lacht> Hartstoff saufen.
0: Ja, krass. Aber was, was war dann für dich so der, die weitere Eskalation, sage ich mal? Also du hast irgendwie mit, mit 12, 13 angefangen, das erste Mal dir Tequila zu, Tequila zu trinken und dann wie, wie war so dir...
1: Vielleicht davor noch eine Frage, wie war, dein, wie, wie war die das, sag ich mal dein, deine Wahrnehmung dieser Situation? Hast du es danach bereut? War es schlecht oder war es ein cooles Erlebnis, dieses erste? Das ist ja häufig ambivalent, ja, für die einen so, für die anderen so?
2: Also ich, äh, ich, ich muss dafür, glaube ich, ausholen, um das ein bisschen genauer beantworten zu können. Also ähm, ich fand das erste Erlebnis gut, weil es mich aus meinem Alltag ge gezogen hat. Den Kater danach fand ich Hölle. Aber ähm, habe den als, äh, als, als übel akzeptiert, das wohl dazugehört. Ähm, das Ding ist, Dadurch, dass ich in der Suchtfamilie groß geworden bin, meine Mutter alleinerziehend und auch nie gelernt hat, mit ihren Emotionen umzugehen, ähm, war bei uns zu Hause immer Stress. Also ich würde sagen, wir kommen aus der unteren Mittelschicht. Ähm, mein Opa Zweiradmechaniker, Nachkriegskind, ähm, meine Mutter gelernte Apothekerin und in der Lehre mit 19 im Urlaub schwanger geworden. Als sie wiedergekommen ist, hat sie sich dafür entschieden, mich zu bekommen. Der Erzeuger in Italien hat das Ganze verleugnet. Und so ist erstmal die Grundsituation. Schon, schon keine geile Situation. Ähm, niemand konnte mit den Emotionen umgehen. Und, und dementsprechend war auch immer Stress bei uns zu Hause. Es war immer sehr laut. Es wurde immer gestritten. Mein Opa hat immer getrunken. Meine Oma ähm, hat versucht, die Familie zusammenzuhalten. Und schlechte Emotionen wurden immer überkompensiert. Und das habe ich von Anfang an gelernt und ähm, ich habe es erst mit Sport versucht, ähm, dort meine, meine Bestimmung zu finden quasi. Aber äh, irgendwann habe auch ich dann Alltagsprobleme gehabt, Pubertät kommt langsam und dann habe ich einfach auf die, auf die Tools zurückgegriffen, die ich kannte. Ne?
0: Und, äh, und wie, wie, wie war das dann für dich, dass äh, so der, der der, der weitere Weg dann, also dass du dann noch mehr Tools entdeckt hast, sage ich mal, um das so
2: also, also es gab eine Situation, da war ein heftiger Streit bei uns zu Hause, bei, die, bei meinen Großeltern, mein Onkel war involviert, meine Mutter war involviert, meine Großeltern waren involviert und irgendwann hat mein Onkel dann dieses, diese Wohnung verlassen, er hat gegenüber gewohnt ähm, und äh, ich bin hinterher, weil ich hatte auch keine Lust mehr auf diesen Streit mein Opa hat die Familie sehr patriarchisch geführt und dann saß er dort mit Arbeitskollegen und die haben sich gerade eine Tüte gebaut, haben die auch geraucht vor dem 13-Jährigen und auf einmal waren das die entspanntesten Menschen der Welt, als, wäre niemals ein Streit, als hätte niemals ein Streit stattgefunden und ich habe dort für mich entschieden, wow, das ist es, wenn ich diese Zauberknolle rauche, dann prallen Probleme an mir ab und ja, und deswegen habe ich angefangen, Nikotin zu konsumieren, um meine Lunge an den Rauch zu gewöhnen. Und habe dann nicht nur Nikotin geraucht, sondern auch ganz schnell Cannabis geraucht. Damals, äh, Ende der 90er, gab es noch eine Menge Hasch. Ähm, und das wurde dann irgendwann in Blüten, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, mittlerweile werden ja fast nur noch Blüten geraucht. Ja, und ab dem Moment habe ich quasi mein Leben selbst in die Hand genommen und mich emotional versucht, nicht mehr abhängig zu machen von Meiner Familie, ohne zu wissen, dass ich anderweitig äh, abhängig oder eine Störung entwickeln könnte von Substanzen. Und das ging, das ging relativ schnell dann über die nächsten Jahre mit, mit 15, 16 habe ich schon Amphetamin und Ecstasy konsumiert. Und da, also mit 16 habe ich mir eigentlich schon so gut wie alles in den Körper gepfiffen, um der Realität zu entfliehen. Und mit 18 habe ich dann Kokain kennengelernt. Das hat mir mein Onkel geschenkt. So ein, ihr kennt doch aus dem Überraschungsseil diese gelben Dinger, die da drin sind. Mhm. Bis zum Rand hin hat er mir das gefüllt und äh, hat ganz oh. stolz gesagt, du hast hier eine Erwachsenendroge jetzt, aber hat irgendwie versucht noch zu sagen, vorsichtig, das ist kein Speed. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Und ab dem Moment habe ich Kokain äh, lieben gelernt tatsächlich hm. und hab 16 Jahre lang Kokain konsumiert, neben dem Alkohol, den der immer dabei war.
0: Was sagst du zu dem Statement, Gras ist eine Einstiegsdroge? Ist das sowas, was für dich gelten
2: würde? Nein, also ihr seht schon, ich, lä ich lächle, äh, die, die, Einstieg die Einstiegsdrogentheorie, die ist ja schon also lange, lange widerlegt.
0: Das kommt immer wieder auf den Tisch, <lacht> darum. Ja, aber
2: es kommt, es kommt immer von Leuten, die aus Ideologie handeln auf den Tisch und nicht hm. na, aus wissenschaftliche, äh, wissenschaftlich fundiert. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, in in Deutschland, wenn es eine Einstiegsdroge gäbe, dann wäre das Alkohol, ähm, weil das einfach die äh, kulturell am anerkanntesten Substanz ist. Anerkanntesten Substanz ist. Ähm, in Brasilien ist das Kokain. In Myanmar ist es Crystal. Also Cannabis ist definitiv keine Einstiegsdroge. Es Gefühle sind Einstiegsdrogen.
0: Ja, aber das ist ja das, was man was man dann häufiger irgendwie mitbekommt, dass immer, dass der Weg zu Drogen halt häufig damit zusammenhängt, um irgendwelche persönlichen Probleme verdrängen zu können oder besser damit umgehen zu können, beziehungsweise vielleicht gar nicht damit umgehen zu müssen. Das ist ja vielleicht auch äh, so, ein, so ein Teil.
2: Ja, ich glaube, dass, naja, Cannabis ist nach Alkohol und Nikotin halt die am verfügbarsten, die Droge, die am verfügbarsten ist. Ne? Und ich glaube, das hängt viel viel damit zusammen und es ist auch ein Generationsding also wenn ich mir die heutige, heutige Generation angucke die sind die sind ganz schnell bei Benzos Benzodiazepan ja, oder die Leibin, ja genau so oder Opioide weil, weil es ihnen auch durch Idole vorgelebt wird
0: das ist auch nochmal eine interessante Frage aber vielleicht um so deine, deine Vita nochmal weiter durchzugehen also du bist dann irgendwann hast du Kokain für dich entdeckt was ja durchaus eine teure Droge ist oder nicht also es ist ja
2: ja, absolut.
0: Schon, schon, ein teures, äh, schon eine teure Substanz. Wie, 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 wie hat das mit deinem, mit deinem Leben zusammengepasst? Also du hast ja, ich habe ja vorher gesagt, du warst Soldat, hast Mediengestalter gelernt. Äh, konntest du das so lange irgendwie vereinbaren? Also den Gebrauch von Kokain und eben dein normales bürgerliches, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Leben?
2: Also dieses Leben hat ja zwei Phasen. Ne? Bevor ich ähm, zur Bundeswehr gegangen bin, hatte ich überhaupt gar keine Perspektive in meinem Leben. Deswegen Und da gab es auch das Kokain zum Glück noch nicht. Deswegen habe ich mir ähm, ja alles reingefahren, was irgendwie gute Emotionen ausgelöst hat. Und immer die schlechten Emotionen, die danach unweigerlich kommen, in Kauf genommen. Also immer, wenn du dir was vom Leben nimmst, dann musst du in irgendeiner Form zurückgeben. Das ist, äh, das ist ein kosmisches Gesetz, das geht nicht anders. Und als ich mich entschieden habe, dass ich nicht so leben möchte wie mein Opa und mein Onkel und was aus meinem Leben machen möchte. Da, muss ich dir sagen, kamen die Stimulantien echt gelegen. Ich habe damit besser funktioniert. Ich war leistungsfähig, konnte mich konzentrieren, war fokussiert. Und die Geldkomponente, die war, als ich Soldat auf Zeit wurde, also, weißt du, der Hartz-IV-Junge, der vorher nichts hatte, kriegt auf einmal 1.600 Euro im Monat what the fuck, ich krieg mein Essen umsonst, ich kann umsonst pennen. Natürlich haue ich mir in den vier Wochenenden alles rein, was geht.
1: <lacht> ich finde das interessant. Also, das ist etwas, was, was jetzt auch, glaube ich, eine sehr Also, diese Geschichte von es gab eben diese traumatischen Ereignisse, ob es jetzt in der Kindheit oder wann auch immer gab. Ähm, ich finde, das immer ein, ist ein spannender Punkt, weil die Frage ist ja dann, sind die Drogen das Problem oder ist zum Beispiel die mangelnde ähm, Unterstützung der Menschen in der Situation oder in diesen Situationen vielleicht auch ein Grund, gerade auch wenn man sagt, so, dass das aus der Kindheit kommt, ist vielleicht das System im Moment einfach darauf ausgelegt, dass Kinder eben doch nicht so gut geschützt und unterstützt werden dass solche Situationen äh, eben nicht auftreten können, sodass eben Kinder nicht irgendwann in diese Situation kommen, dass sie eben, sag ich mal, Interesse an wirklich, sage ich mal, sehr ausgeprägten Rauschzuständen oder dauerhaften Rauschzuständen bekommen.
2: Also ihr, ihr wisst das aus meinem Podcast, ich predige die Konsumkompetenz und ähm, deswegen können meiner Ansicht nach die Drogen gar nicht schuld sein. Es sind immer Emotionen und es sind immer Traumata. In meinem Fall halt ein Entwicklungstrauma. Und ja, ich bin vollkommen bei dir. Unsere Leistungsgesellschaft, wie wir sie kennen, ist eigentlich eine Überforderungsgesellschaft. Weil du wirfst alles in einen Topf und manche kommen damit klar und viele kommen damit nicht klar. Aber solange am Ende unter dem Strich eine schwarze 0 oder eine schwarze 1 steht, ist alles in Ordnung für für die Gesellschaft halt, für den Staat, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Ähm, und, und das kann es eigentlich nicht sein, so, weil es fängt schon in der Schule an. Es ist ein Militä Das Schulsystem ist immer noch ein militärisches System, ähm, wo, wo Kreise reingehen und Vierecke rauskommen, die gefor geformt werden und die wichtigen Sachen bringt man einem eigentlich nicht bei. So also Wie funktionieren Emotionen? Wie funktioniert Geld? Dir wird die ganze Zeit nur beigebracht, du hast zu funktionieren. Und egal, ob du jetzt in irgendeinen gehobenen Dienst gehen willst oder, äh, oder was auch immer du mit deinem Leben machen willst, aber dir wird nie gesagt, fühl dich frei, mach mit deinem Leben, was du willst. Du kannst alles erreichen, was du, was du möchtest. Verfolg deine Ziele. Dir wird immer gesagt, du musst funktionieren.
1: Ja. Ich finde das auch interessant in dem Kontext, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, also wir reden ja jetzt hier gerade von schon sehr starken Drogen, die aber auch so gesehen in der Leistungsgesellschaft auch immer mehr werden, also der Konsum davon, aber die, sag ich mal, alltäglichen Do Drogen, jetzt auch nicht von Alkohol und Tabak gesprochen, sondern Koffein beispielsweise. Wie normal ist der Konsum von Koffein geworden? Ähm, morgens ohne meinen Kaffee bin ich kein normaler Mensch, was auch immer. Das ist ja eine extrem harte Abhängigkeit zu eben einem, zu einer äh, einer Substanz. Und äh, das ist ja auch etwas, was ja in diesem ganzen System natürlich total be begünstigt wird und total, ähm, ja, so auch ein Staat, sage ich mal, in, in so Abhängigkeitsstrukturen ist, nur mit diesen äh, Mitteln bin ich überhaupt fähig, in dem System zu funktionieren. Und das ist ja dann die Frage, funktioniert das System dann überhaupt, wenn das nur so funktioniert?
2: Boah, das maße ich mir nicht an zu beurteilen. ich auch nicht.
1: Es ist auch eher eine, eine offene, rhetorische Frage. Kann sich jeder mal für sich beantworten.
2: <lacht>
0: Kann jeder mal heute Nacht drüber nachdenken, wenn er im Bett ist Aber das geht. ist
2: natürlich schon spannend. ne Also, der, der Otto-Normal- Arbeitnehmer trinkt sich die Woche lang mit Kaffee fit und schießt sich am Wochenende mit Alkohol weg. Ja,
0: genau. Hm, ja. <lacht> ähm, aber, um wieder den Boden direkt um, also, ja, ja, es ist ja das Phänomen, kennt man ja, dass es halt schon, dass, dass das schon so passt. Aber ähm, wenn wir bei deinem Kokaingebrauch bleiben, also du warst dann halt warst beim Bund, hast dann plötzlich Kohle gehabt, konntest dir das irgendwie leisten, aber wie, wie geht dann so ein Leben weiter? Weil du hast, ja, du hast ja gesagt, hey, es kommt immer auch wieder das Down, also nachdem das ab da ist, hast du halt auch das Down, du musst dann ja immer wieder nachlegen, mhm. im Grunde genommen, damit du halt auf dem Level bleibst, wo es dir gut geht, in der Art und Weise. Wie geht dann so ein Leben weiter? Also hast du dann eine Ausbildung gemacht, also mit, als Mediengestalter und hast dann in der Zeit dich mit Kokain fit gehalten? Oder?
2: Um, also es hat natürlich auch ganz viel mit der körperlichen Konstitution zu tun. Um, gerade in jungen Jahren merkt man nicht, was man seinem Körper für, für später antut. Ne? Um, mhm. Weil der, der steckt das weg, das ist gar kein Thema. Also vier Tage wach sein oder so, das, das, das machen junge Menschen relativ easy. Und irgendwann ist es halt nicht mehr der Fall. Nach der Bundeswehr habe ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, habe dann, äh, die habe ich selbst gezahlt, habe also dementsprechend wieder kaum Geld gehabt, Existenzängste gehabt und habe in der Zeit auch weniger Kokain konsumiert. Da war es dann halt wieder Speed, ne? Hauptsache, das Dopamin fließt und äh, Hauptsache, man kann sich das leisten irgendwie. Also, man kann sich das leisten. Ich. Mm. konnte mir das zu dem Zeitpunkt irgendwie leisten. Und natürlich bin ich ganz ehrlich, also ich habe Beschaffungskriminalität betrieben. Ich habe selbst verkauft. Mm. In der Ausbildungszeit habe ich, das war das einzige Kriminelle, was ich da noch gemacht habe. Aber vorher, früher, vor der Bundeswehrzeit, habe ich ganz Diebstähle gemacht, Hehlerei, alles Mögliche, um an Geld zu kommen, um mir ähm, meinen mein, mein Freizeitvertreib, der ja nun mal Substanzgebrauch war, zu finanzieren.
0: Das wäre auch generell noch eine Frage gewesen, wie sich das, wie sich so der Substanzgebrauch auf sonstige Kriminalität ausgewirkt hat. Das hast du ja im Grunde genommen jetzt schon vorweggenommen. Das ist ja häufig so ein Phänomen, dass das halt irgendwie dazu führt, dass man Einbrüche macht oder irgendwo Fahrräder knackt oder was auch immer einfach, um sich irgendwie irgendwie das finanzieren zu können. Gerade Kokain, wo ja ich weiß nicht, wo jetzt gerade der Grammpreis liegt, aber irgendwie 70 Euro oder sowas um den Dreh.
2: Es kommt ein bisschen darauf an, wo man wohnt.
0: Ja, klar. Aber es ist ja schon ein recht, äh, ein recht teurer Lebensstil, wenn man es so sagen möchte. Aber wann hast du bemerkt, dass so der, der Substanzgebrauch bei dir, dass das Nachteile hat?
2: Spät. Sehr, sehr spät. Ja. Also ich habe vor zehn Jahren meine heutige Verlobte kennengelernt in der, ähm, in der Grafikabteilung. Und äh, also in der Zeit der Grafikabteilung. Und als wir uns kennengelernt haben, hab ich, bin ich natürlich nicht mit der Tür ins Haus gefallen und habe ihr gesagt, hey übrigens, ich konsumiere regelmäßig Kokain, äh, Alkohol und bin auch noch ein Workaholic. So. Ihre Einstellung zu illegalen Substanzen... War damals auch, äh, das geht gar nicht. Und und erst da hat es so ein kleines bisschen in mir gearbeitet. Ich habe ihr das verschwiegen. Und und trotzdem hat sie, also damals war mein Lifestyle so, hey, mehr Schein als sein. Ne? Hm. Ich kann dich hier in die VIP-Loge mitnehmen. Ich bin äh, Leiter einer Grafikabteilung. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Alles scheißegal eigentlich. Und und sie hat mich einfach aufgrund meiner selbst geliebt, bedingungslos mit den Fehlern, die ich habe. Und dort wurde so meine emotionale Waage so ein bisschen ausgeglichen. ne? Mhm. Also ziemlich ausgeglichen. Nur auf der einen Seite lag halt immer noch die Substanzgebrauchsstörung. Und da sind mir die ersten Male die Gedanken gekommen, so ey, irgendwie musst du das mal aus deinem Leben entfernen, wenn mhm. du, wenn du auch äh, noch länger leben willst. Ich habe ja nie gedacht, dass ich über 30 werde. Auch
1: interessant.
0: Hast du irgendwann körperliche Nachteile irgendwie gespürt so von deinem Konsum? Das ist irgendwie Nasenscheidewende oder sowas?
2: <lacht> ja, man hört das ganz oft Ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt. Ich bin manchmal ein bisschen langsamer im Denken, weil ich eine Zeit lang ähm, irgendwie ein halbes Jahr am Stück Ecstasy-Tabletten genommen habe und das am Ende dann ja irgendwie zwölf bis 13 Stück die Nacht waren. Um, und ein dauerhafter Konsum von MDMA ist für die für die Synapsen echt nicht gut. Aber körperlich bin ich echt sehr glimpflich aus der Sache rausgekommen. Ich kann mich noch relativ gut artikulieren. Ähm, nee, also da muss ich, <lacht> muss ich passen. Zum Glück. Dankbarerweise. Ja, toll, <lacht> zum Glück. Das wollte ich gerade sagen, ist ja nichts, ist ja nicht schlimm, <lacht> dass du da passen musst.
0: <lacht> Aber. Du wirst dann ja irgendwann, wirst du dann ja die Entscheidung getroffen haben, okay, ich lasse es jetzt sein. Ich, ich gehe mal davon aus, dass deine Verlobte da irgendwie wahrscheinlich was mit zu tun hatte. Aber gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist es jetzt. So, jetzt, mhm. jetzt muss ich die Reißleine ziehen, weil sonst äh, wird es
2: nichts mehr. Ja, den gab es tatsächlich. Um, ich bin dann irgendwann aus dem, aus dem Job des Mediengestalters ausgestiegen, habe hab mich Autodidakt zum Fotografen weiter gebildet Und ähm, als Fotograf gearbeitet, bin durch, durch ganz Deutschland und durch ganz Österreich gereist, um für, einen, ja, für Douglas zu fotografieren und habe so ein Hotelleben geführt und da waren wir auch immer, immer berauscht. Und vor 2019 ungefähr war das, das ist noch nicht lange her, da waren wir sieben Jahre zusammen, kam in mir der Gedanke, hey, jetzt, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen, so eigentlich würde ich sie gerne heiraten. Und ich möchte aber nicht, dass meine Frau einen Junkie heiratet. Das kann ich mit mir selber nicht vereinbaren. Und da ging dann das, das, das Denken erst richtig los. Ich wusste gar nicht, wie ich aufhören soll. Und ich war dann sehr, sehr überfordert zu der Zeit. Belastungsgrenze schon lange überschritten. habe im Vertrieb für ein großes magentafarbenes Unternehmen gearbeitet. Hm. <lacht> und, und bin zur Arbeit gefahren an einem Samstag. Ich hatte aber gar keine Schicht. Und irgendwie hat das in mir drin was durcheinandergewürfelt, dass ich meinen Ticker angerufen habe. In Berlin gibt es ja die bekannten Taxis. Mhm. Ähm, habe mich von dem nach Hause fahren lassen, mir sechs Gramm Koks gekauft, mich ins Wohnzimmer gesetzt, ohne jeden Anlass und angefangen, mir eine Linie nach der nächsten reinzuziehen. Das ging ganz gut, weil oft auch die Frage kommt, wie hast du das denn vereinbart? Hat deine Frau nie was mitbekommen? Ähm, mhm. Meine Frau arbeitet äh, sehr früh morgens, zwischen 3 und 6 Uhr. Das heißt, sie geht dementsprechend früh ins Bett. Und ähm, ich, konnte dann, ich konnte dann ab 8 Uhr, 20 Uhr abends, ungestört im Wohnzimmer verbringen. So, ne? Und das deswegen ist das nie so ganz aufgefallen. Oder auch Familienfeiern, wenn eh alle so einen Tee haben, da fällt das halt nicht so auf. Und an diesem Abend habe ich äh, ja, eindeutig die Kontrolle verloren. Ich wollte erst nur eine nur, ein, nur eine Kapsel wegziehen. Die sind ja in diesen, wie heißt das, Eppendorfer-Dingern äh, ähm, drin. Ja. Ähm, oder Eppenheimer, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine, diese, diese Kapseln halt. Ja. Und weil ich ja wusste, ich müsste am nächsten Tag arbeiten. Nach der ersten Kapsel bin ich gierig geworden, habe mir die zweite Kapsel äh, eingefahren und konnte dann nicht mehr aufhören, obwohl ich wollte. Ich wollte, ich, ich wollte aufhören, aber konnte nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gegen euren eigenen Willen etwas tun musstet, vielleicht von extern. Das ist ein richtiges Scheißgefühl mhm. und äh, ich habe mich quasi mental selber vergewaltigt an dem Abend und habe äh, gezogen und gezogen und gezogen und geheult und geheult und geheult und, und habe mich von oben angeguckt und dachte, was passiert dort und konnte mir das nicht erklären, also nicht, dass ich, ich habe schon öfter die Kontrolle verloren, aber an dem Tag habe ich Angst vor mir selber bekommen, ich habe ich hab irgendwie innerlich gespürt, jetzt überschreitest du eine Grenze die mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist, das du führen möchtest. Hier geht's bergab. Und äh, am nächsten Morgen habe ich meinen Arbeitgeber angerufen. Ich war natürlich nicht in der Lage zu arbeiten. Ich war total, ich war, ich war drauf wie sonst was. Ähm, meine Stimme hat gelitten. Ich bin äh, ein paar Mal ganz knapp am Glastisch vorbeigefallen, weil ich irgendwann auch angefangen habe, nebenbei zu trinken. Ich wollte mich wieder runtertrinken. trinken. funktioniert in der Regel nicht. Und habe dann meiner Frau gesagt, auch vorgespielt, ich wäre krank. Ähm, wir hatten an dem Tag eine Familienfeier, an die, zu der sie hingefahren ist und mich quasi entschuldigt hat. Ich habe in der Zeit dann den Rest von, den ich noch hatte, weggezogen. Das waren so ungefähr zweieinhalb, drei Gramm. Uh. Und habe also diese Nacht ging eigentlich zwei Tage und in der nächsten also in, in, am Ende der zweiten Nacht bin ich dann zu meiner Frau hoch ähm, habe sie geweckt und sie angeguckt also jemand der sehr sehr drauf ist hat halt große Augen einen Kiefer der also sieht nicht äh, vertrauensweckend aus mhm. ähm, und habe sie halt so angeguckt ich glaube ich habe ein Drogenproblem <lacht> und habe ihr mhm. dann unter Tränen Erzählt, dass ich sieben Jahre an ihr vorbeikonsumiert habe und habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass sie mich ja hätte rausschmeißen können mm. und sagen können: Ey, was bist denn du für ein Arschloch, verpiss dich mal. Dankbarerweise hat sie gesagt: Ey, beruhig dich mal, wir kriegen das hin. Ja gut. Wir kriegen das gemeinsam hin. Und ja, ja, wirklich gut. Also auch ja. mega, mega Skill in mm. dem Moment zu sagen: Hey, hey, hey. Ja. So, <lacht> bevor. Komm her, so ganz ruhig. Total. Richtig.
1: Total gut auch, dass man dann in dem Moment, also dass du in dem Moment bei einem Menschen warst, der dafür, äh, also der gut reagiert hat, also man kann ja sehr viel, viel Schlechtes machen, aber Ruhe zu bewahren und das, das mal anzunehmen und die Situation erstmal so zu nehmen, wie sie ist, ist glaube ich da immer der, der richtige, richtige Schritt und sehr gut von ihr auf jeden Fall gehandhabt.
0: Aber hast du hast du irgendwie die sieben Jahre lang Angst gehabt, dass das auffliegt? Hattest du Schuldgefühle deswegen, dass du das irgendwie so im
2: Geheimen machst? Wahrscheinlich, ja, oder? Ja, absolut. Also es gab auch so, so ein paar Situationen, wo sie, also wir sind ja halt ein Paar, ne? Und äh, Ab und zu gehst du mal an das Portemonnaie von dem anderen. Ähm, und ich hatte, in dem, ich hatte in dem Kleingeldfach, ja, eine Kapsel mit Koks zu liegen, und äh, hab, wir haben dann an diesem Pormonair rumgezerrt, so nach dem Motto, hey, ich habe halt, hab halt jetzt kein Geld, jetzt hör doch mal auf damit. Und das sind so Situationen, für die schäme ich mich in Grund und Boden. So. Mhm. Ähm, ich kann es ihr erklären, ja, klar, ich warte, ich habe eine Störung, eine Substanzgebrauchsstörung, ähm, vielleicht gehabt, vielleicht immer noch, da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber ich habe den Menschen, den ich, den ich wirklich liebe, und da gibt es nicht viele Menschen, hintergangen. Und das ist was, wofür ich mich sehr schäme.
1: Aber ich glaube auch ein, also ich glaube, dass man das auch gar nicht so einfach trennen kann, die beiden Sachen. Also zum einen die Substanzgebrauchsstörung und zum anderen zum Beispiel, dass man sowas verheimlicht. Das ist ja auch Teil eben von einer solchen Störung, dass man eben, ich denke, das muss man als ein, ein Ganzes auch begreifen, als dass es dann auch ist. Ich meine, das hängt ja alles eng zusammen.
2: Absolut. Schau mal, wie ist es denn in meinem Leben gelaufen? Ne? Ähm, wenn ich etwas konsumiert habe, was verboten war, dann habe ich dafür Ärger bekommen. Mhm. Auch als, als Jugendlicher von meiner Mutter, von dem Lebensgefährten meiner Mutter ähm, oder von wem auch immer. Da gab es Ärger für. Und das habe ich halt also mein Leben lang gelernt. Wenn ich wenn das auffliegt, dann gibt es dafür Ärger. So. Ja. Und wenn ich einen Menschen nicht verlieren wollte, dann war sie das so. Und deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Und das ist so, da sind wir wieder bei einem gesamtgesellschaftlichen Thema, warum Menschen mit Substanzgebrauchsstörung sich nicht öffnen, weil sie verurteilt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist etwas, was ich bei ähm, die, die letzte Episode, die ich von dir noch gehört habe, war, also jetzt vor kurzem noch, war das, wo du über, dein, ähm, über deinen Vorfall gesprochen mhm. hast. Vielleicht dazu auch nochmal gleich, wie du das unterteilst, weil ich fand das sehr, sehr interessant, wie du das für dich selber reflektiert hast. Aber wenn wir so in der Chronologie bleiben, du hast es dann, hast deiner Frau es gestanden, wie wie ist es dann, also was ist das für eine Überwindung, sich eingestehen zu müssen, dass man Hilfe braucht? Boah, das ist, ist dir das leicht gefallen? Ist das schwer gewesen? Überhaupt nicht.
2: Ich bin ja sehr toxisch maskulin aufgewachsen. Ähm, hm. Eben durch den, durch den Großvater, Nachkriegskind, Patriarch. Ähm, super toxisch hm. aufgewachsen. Indianer kennen keinen Schmerz. Männer müssen perfekt sein und so weiter. Bloß keine Gefühle. Und das dann Erstmal mir selber einzugestehen, weil ich bin ja wirklich bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde von mir selber weggerannt. Und das dann aber auch aufzumachen, das war ich, also einer der schwierigsten, schwierigsten Momente in meinem Leben, aber auch einer der befreiendsten Momente in meinem Leben. Denn der Ballast, der mir da von den Schultern gefallen ist, nach 21 Jahren Konsum, auch mal zu sagen, ey, warum konsumiere ich denn überhaupt? Weil mir, weil ich mit meinen Emotionen nicht klarkomme, weil mir alles zu so viel ist. Mhm. Das war ja
0: schlimm und schön gleichzeitig. Und wie, wie ist es dann so für dich gewesen, so einen Entzug durchzumachen? Weil meine, wenn du 21 Jahre durchgehend konsumiert hast, wirst du ja wahrscheinlich schon einen gewissen Druck gehabt haben, sage ich mal.
2: Ich bin glücklicherweise jemand, der, über, ähm, der sehr kopflastig funktioniert. Wenn ich Sachen verstehe, dann ähm, passe ich mein Handeln gerne an. Um, und wir haben dann gemeinsam... Sehr zügig nach einem Therapieplatz für mich geschaut, ähm, sind zu einer Drogenberatungsstelle in Berlin-Neukölln gegangen und ja, und als ich dann, dann habe ich erstmal gelernt, was, was ist denn überhaupt Sucht? In dem Fall, dort wird ja immer noch von Sucht gesprochen und, und leider sind Therapien heute auch immer noch mit dem totalen Abstinenzansatz, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich erstmal verstanden, worum es da eigentlich geht, was passiert im Gehirn, wie funktioniert unser Belohnungssystem mhm. und was sind Risikosituationen, habe also über meine eigene Krankheit lernen dürfen und im Zusammenhang damit mein, mein Handeln anpassen können und immer mehr sagen können, hey, das, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte mich verstehen, ich möchte mhm. verstehen, warum ticke ich so, wie ich ticke und, und wie schaffe ich das eigentlich, Gefühle auszuhalten ohne Drogen? Ja. Wie, können, also wie, können aus, ähm, wie kann ich denn eine Konsumkompetenz entwickeln? Weil einer meiner ersten Sätze in, in der Therapie war, ey, ich liebe Drogen, das ist ja auch was Schönes. es so. kann ja auch was total Tolles sein. Und ey, bitte kommt mir hier nicht mit, ich darf das nie wieder nehmen. Ich will, ich will meine Krankheit verstehen. Und ich will, ich will verstehen, womit ich vielleicht ein Problem habe. So. Mittlerweile habe ich verstanden, dass Stimulanzien für mich, nicht mehr nötig sind und Alkohol ich als Droge nicht mehr mag. Und ich sage das war hier aber auch ganz deutlich, dass, dass, da bin ich ja auch offen, ich kann mir schon vorstellen, wieder zu konsumieren, gerade Psychedelika. Also äh, nur halt nicht das, was ich früher betrieben habe, nämlich jeden Tag, sondern vielleicht ein-, zweimal im Jahr.
0: Das ist ja auch interessant. Also du warst ja generell, das, was du konsumiert hast in deinen 20 Jahren, waren ja hauptsächlich so die... Die Leistungsdrogen oder die, die Leistungssubstanzen, also Kokain, Ecstasy, MDMA, wo dann halt wach bist, irgendwie konzentrierter, fokussierter oder halt fühlt sich halt einfach gut und denkst, alles ist, alles ist toll. Mhm. Hast du denn in der Zeit auch schon so mit Psychedelika oder, keine Ahnung, halluzinogenen Pilzen oder LSD oder ähnliches da irgendwie auch schon was mit zu tun gehabt?
2: Ähm, in der Leistungs-, also wir, wir müssen es ja in diese zwei Phasen unterteilen, ne? Als ich mhm. mein Leben in den Griff genommen habe, um beruflich Karriere zu machen. Dort wurde das sehr stimulanz und leistungslastig. Vorher war mhm. das eher ein Ausbrechen aus ähm, aus Strukturen, äh, familiären Strukturen, aber auch sehr rebellisch. Warum soll ich, warum soll ich funktionieren, wie ihr mir das erzählt? Das sehe ich gar nicht ein. Ähm, und ja klar, da habe ich äh, Psychedelika konsumiert und ich hatte nie, nie, nie schlechte Erfahrungen damit weil es dort auch viel mit Set und Setting einhergeht. Und diese Substanzen, also die kann man eigentlich gar nicht zu viel konsumieren, weil der Körper von ganz alleine sagt, ey, ich brauche jetzt Pause. Das muss erstmal verarbeitet werden, was da erlebt wird.
0: Was ja interessant war, ist ja auch häufig so dieses, gerade wenn man auf, wenn man jetzt schon so sehr halluzinogenen Drogen greift, dass das häufig mal so ein Ausflucht auch sein kann, weil man dann ja, ein komplett anderes Gefühl für sich selbst. Es gibt ja auch diesen Ich-Verlust, mhm. wo man dann komplett nicht mehr existiert in dem Moment, sage ich mal. Was ja auch mal häufig so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Zeichen ist für. Ich muss mal irgendwie raus aus meiner Haut.
1: Ja, Psychedelika sind aber jetzt heute auch ja mittlerweile wieder als Akzept oder als neue Therapiemethoden mhm. für zum Beispiel schwere Depressionen, manifestierte Depressionen zum Beispiel. Also Ketamin als, als Medikament ist ja jetzt schon wieder eine Sache, die kommt unter anderem aufgrund der doch sehr, sehr geringen Abhängigkeitswahrscheinlichkeit dazu. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist, ist glaube ich, ein sehr anstrengendes Leben, wenn man dauerhaft, äh, äh, ja, wenn es überhaupt möglich ist, psychedelische Drogen dauerhaft nehmen würde oder Substanzen. Ja, und
2: natürlich lernt man, man kann auch also wie du schon gesagt hast, es wird mittlerweile therapeutisch verwendet, gerade bei Depressionen auch Psychedelika, Psilocybin ist da neben Ketamin prädestiniert für. und man lernt, also ich habe muss ich anders sagen, das Mann ist zu viel zu viel allgemein und ich habe in mm in meinen Trips, die ich in meinem, in meinem Leben hatte, immer etwas über mich selbst gelernt. Wie dankbar man eigentlich sein kann, Teil dieses Universums zu sein, Teil dieser Erde zu sein. Und da, da ist mal kurz das, das Konstrukt Gesellschaft komplett weg. Da gibt es nur noch dich und die Natur. Also in dem Fall gab es nur mich und die Natur oder mich und das Universum. Und da habe ich mir Fragen gestellt, wie möchte ich Fleisch essen? Möchte ich, dass Tiere erschossen werden oder getötet werden, nur weil ich Hunger habe? So. so, und das, nee, hm. das möchte ich nicht mehr. Und ich finde, da, 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 kann man auch was, da kann man auch was draus ziehen, aber man braucht natürlich auch eine gewisse Reife.
0: Ja, aber ich glaube, das ist es ja gerade, ne, so bei, bei Psychedelischen, dass du auch schnell, ja, einen wegkriegen kannst, sage ich mal. Wenn du, wenn du eh in der falschen, in der, im falschen Mut schon bist, irgendwie falsch im Kopf hast, wenn du dafür, darauf, dafür Veranlagung hast, irgendwelche psychischen Störungen zu entwickeln, ist es ja häufig dann so eine, naja, dass du da halt auch nicht unbedingt was lernst, sondern vielleicht auch ein Problem damit bekommen kannst. Wie es ist, ne? ist kann, kann nichts, muss, aber äh, das muss man ja vielleicht trotzdem auch nochmal kurz dazu sagen.
1: Sollte man auf jeden Fall nicht leichtfertig machen und vor allen Dingen, glaube ich, auch nicht alleine, wenn man keine Ahnung davon hat. Ja, also, ganz und gar nicht. Äh, das sowieso. <lacht> ja, ja. Und, <lacht> auch wenn das jetzt gerade vielleicht sehr positiv klingt, ist es auf jeden Fall etwas, was man mit sehr großer Vorsicht. Ja, äh, also die
2: Gefahr einer Psychose ist immer, äh, ist immer da. Ne? Und. Ähm, mhm. ja. Auch nur, um das nur ganz deutlich zu sagen, ich möchte niemanden zum Konsum animieren. Das sind alles nur meine eigenen Learnings für mein Leben.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig zu, zu sagen, das sollte man mit dem Gedanken spielen. Fast ja jeder kann sich das selber für sich entscheiden. Aber man sollte es nicht leichtfertig machen und man muss sich auch das, das Gegebenenfalls vorhandenen Preisesbewusstsein.
1: 70 Euro hattest du gesagt, ne?
0: Ja, äh, genau. <lacht> äh, nee, aber den, den körperlichen oder geistigen, den man vielleicht bezahlt. Ähm, und man sieht ja auch an deiner Geschichte, du hast jahrelang da irgendwie im Geheimen drunter gelitten, so ein bisschen. Ähm, und das war ja der Preis, den du dafür bezahlt hast, für das High, was du dann höchst für diese Hochgefühle, die du dann irgendwie äh, durch, deine, durch deinen Konsum hattest.
2: Ich würde vielleicht sagen, der, der Rausch war der Preis, meine unverschuldeten, ins Leben geborenen Situation in, in, diesem, in, in dem Konstrukt, in das ich reingeboren wurde. Ich habe versucht, mich selbst zu medikamentieren. Ich ähm, habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung von, äh, von, von äh, Medikamenten. Und deswegen war das der erste Preis. Und na klar bringt das eine Menge Nebenwirkungen mit. Und ähm, trotzdem ja, bin ich dankbar, weil sonst wäre ich nicht der, der ich bin und würde auch nicht das Format äh, jetzt am Start haben, mit Sucht und Ordnung. Ne?
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung, zu sagen, okay, ich habe das jetzt, Es gehört irgendwie zu meiner Person dazu und es ist gut, dass es dazu gehört, weil ohne, ohne das wäre ich nicht die Person, die ich jetzt bin.
1: Ja, vielleicht da auch noch einhakend. Ähm, wir hatten, ich hatte ja ganz am Anfang auch schon mal mit äh, Therapie, du hattest ja auch selbst gesagt, du hast eine Therapie gemacht, ähm, hat es ja auch gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Das ist auf jeden Fall zumindest Kritik auch an der Vorgehensweise gibt. Aber bist du grundsätzlich, äh, wie, wie würdest du das Leuten jetzt zum Beispiel empfehlen, wenn jetzt hier vielleicht jemand zuhört, der selbst eine äh, Substanzstörung hat? Was, was wären so Tipps, die du da eventuell den Menschen mit an die Hand geben könntest? Also der
2: erste Tipp, den ich, den ich jedem nur geben kann, ist, sei ehrlich zu dir selbst. Und wenn du dich fragst, ob dein Konsum problematisch ist, dann ist er es höchstwahrscheinlich, ähm, weil die Frage kommt nicht einfach so auf, die stellt sich dein, dein Unterbewusstsein schon ganz bewusst. Und wenn das so ist, dann, ja, dann würde ich selbstverständlich zu einer Therapie raten. Nicht für jeden ist eine stationäre Therapie etwas. Ich habe eine ambulante Therapie gemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ähm, ja, quasi gefangen zu sein, auch wenn man natürlich jederzeit gehen kann. Aber ja, und noch viel, viel wichtiger ist, du musst nicht mit dem erstbesten Therapeuten kooperieren. Es ist ganz, also Therapie funktioniert genau wie Vertrieb auf einer Vertrauensbasis. Und wenn man seinem Therapeuten, wenn du deinem Therapeuten nicht vertrauen kannst und dich da nicht vollkommen öffnen kannst, dann such weiter, such den Nächsten.
1: Definitiv wichtiger Tipp. Da, wenn ihr einen Therapieplatz sucht und irgendwie im Moment Schwierigkeiten da habt, 116, 117 ist eine gute Telefonnummer, über die ihr innerhalb von kürzester Zeit oder mittelkurzer Zeit äh, auch einen, einen zumindest kurzfristigen Platz bekommen könnt bei einem Therapeuten oder Therapeutin. Also das auf jeden Fall vielleicht als kleiner Tipp, somit an die Hand gegeben. Aber auch sonst, wenn ihr eurer Hausärztin, Hausarzt äh, vertraut, ist das auch immer ein guter Startpunkt, um eventuellen Kontakt zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu bekommen. Ähm, definitiv etwas, was, wenn ihr euch das fragt, auf jeden Fall ein sehr guter Schritt ist. Niemand wird euch da festnehmen oder sowas, ihr seid nach wie vor selbstbestimmt, aber ja, wie gesagt, es kann halt immer irgendwann auch umschwenken, dass man nicht mehr so selbstbestimmt ist und dann wird es schwer daraus und zu kommen.
2: vielleicht noch ein, eine Anmerkung, es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Also nein. ich weiß, das ist so ein Ding der Leistungsgesellschaft, wir müssen alles alleine schaffen. Du darfst ja in der Schule noch nicht mal abgucken, das musst du alles ganz alleine schaffen, aber nein, das musst du halt nicht. Ja. Es gibt Hilfe und dafür ist sie da und Du darfst die annehmen.
1: Auch bevor es schon zu einem ausgeprägten Problem ist. Wenn ihr also merkt, ah, irgendwie, also ich komme damit noch klar, aber es ist schwierig, ist auch dann schon ein guter Zeitpunkt, das mal einfach anzugehen, weil man muss nicht erst in einer sehr ausweglosen Situation sitzen, um etwas aktiv dagegen zu tun. Und manche Dinge schafft man einfach nicht alleine. Dementsprechend äh, eine Ermutigung dazu sich. Äh, dem zu öffnen.
0: Ich sag mal, die meisten Dinge schafft man kaum alleine, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also man ist ja immer irgendwie auf Leute angewiesen, warum dann auch nicht dann? Ja. Ähm, also äh, gibt es für, für dich, äh, Roman, gibt es da irgendwie sowas, was dir ganz besonders geholfen hat in der Therapie? Ich gehe mal wahrscheinlich davon aus, deine Verlobte äh, oder Frau, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon verheiratet seid oder ob es Verlobte war, ähm, aber sonst gab es irgendwie was, was dich sehr motiviert hat, irgendwas, was dich begleitet hat, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt für mich so ein Game-Changer? Mhm.
2: Ähm, also ja, ich sage ja, das, 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 das Konstrukt Substanzgebrauchsstörung zu verstehen ähm, und damit einhergeht ja, Psychologie zu verstehen. Und äh, das ist eigentlich eine Lebensaufgabe, ähm, weil dann kommt mhm. auch schnell die Philosophie dazu. Und das, also ich, äh, ich bin, obwohl der der Podcast jetzt zwei Jahre alt ist, immer noch ganz am Anfang ähm, von der Reise, auf die ich mich jetzt hier begeben habe. Und ich sage euch, wie es ist, äh, ins Mikrofon zu sprechen und in die Öffentlichkeit zu reden, das hat mir, also es muss nicht für jeden passen, aber für mich hat es gepasst, weil die Flucht nach vorne, damit bin ich halt nicht mehr angreifbar. Wenn ich alles aufmache, womit willst du mich denn noch treffen? Hm. So. Ja.
0: Und ist es ist vielleicht auch so ein bisschen ein therapeutisches Gefühl, sage ich mal, das zu erzählen, also sich so selber immer wieder damit zu konfrontieren, was, was war, vielleicht in irgendeiner Art Weise. Das ist ja immer so mal: darüber reden ist ja schon das erste, das erste, was man machen sollte, und sich nicht nur in sich reinfressen, auch wenn es nur mit Freunden ist oder was weiß ich, aber du machst es ja jetzt richtig vor, vor Publikum, mhm. sage ich mal.
2: Ähm, ja, absolut. Der therapeutische Aspekt, äh, der ist der ist, äh, der ist da. Ähm, aber auch, dass ich mit meiner Geschichte helfen kann, so ne, ähm, weil ich weiß mhm. ganz genau, da draußen gibt es, ich weiß, mhm. da gibt es ganz, ganz viele Menschen, denen es ähnlich geht und ähm, ja, als Vorbild hier fungieren zu können und zu zeigen, hey, man kann auch unter ganz schwierigen Voraussetzungen, die man, wie man ins Leben geboren wurde, ähm, sein Leben selbst in den Griff kriegen und wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder, ähm, das ist ein Privileg einfach.
0: Mhm finde ich schön. Darum auch nochmal die, äh, die Empfehlung, schaut bei Sucht und Ordnung vorbei und auch gerne noch bei deinen anderen Podcast. Du hast ja äh, dann noch drei weitere, glaube ich.
2: Ja, also Sucht und Ordnung ist der Hauptpodcast. Dann ähm, bin ich mit dem lieben Maximilian Pollux und der Tara Titan beim SWR3. Der Podcast heißt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Der also selbsterklärend, worum es geht. ne? <lacht> <lacht> ähm. Ihr macht, ihr macht Lego Reviews ja, ja wir machen Lego Reviews absolut ja. <lacht> man hört es doch <lacht> und ähm, Junkies aus dem Web äh, auch noch ein Projekt bei dem ich dabei bin mit ähm, das ist quasi so das ist ähm, das äh, Konzept ist eine Online Selbsthilfegruppe zwischen drei Leuten bei der man zuhören darf einfach um, Genau, das sind so die, die großen Projekte, die ich habe. Und ansonsten YouTube, Insta.
0: Das äh, guckt auf jeden Fall vorbei. Ich werde es ich in den Shownotes verlinken. Vielleicht abschließend, äh, um, um das Thema rund zu machen. Du hast ja schon angesprochen, hey, es gibt irgendwie so das gesellschaftliche Problem, wie mit Substanzen umgegangen wird. Hast du eine Vorstellung, wie die Politik, also die Drogenpolitik anders sein könnte, damit es... Damit es ein besserer Umgang irgendwie wird? Ein gesünderer Umgang vielleicht?
2: Hm. Ähm, tatsächlich. Also wir sind, glaube ich, mit der Ampel jetzt auf einem ganz guten Weg, einen akzeptierenderen Ansatz zu fahren. Und das wäre tatsächlich auch der Vorschlag. Ähm, Portugal hat uns dort, seit, zeigt uns seit über 20 Jahren, wie es funktionieren kann. Ähm, also statt Strafe, Therapiemöglichkeiten hm. aufzuzeigen, ähm, ohne die Leute dahinter zu, zu ermöglichen. Die auch zu ermöglichen. Absolut. Ähm, und ja, wir müssen weg von diesem, von diesem ideologischen. Also dass in der Partei christlich als eine, also, der, der christlich vorkommt, das, das sagt ja schon alles. Es geht um Glauben und nicht um Wissen. Und ähm, ich finde, in der Drogenpolitik sollten wir uns sehr, sehr, sehr viel mehr auf die Wissenschaft verlassen und nicht auf das, was alte, weiße Männer oder Frauen sagen.
1: Ja, vor allen Dingen Unbetroffene vor allen Dingen meistens.
0: Ja, yeah, ja, genau.
2: Also.
0: Aber das ist ja zu allem, ne? ja zu allem irgendwie eine, eine Meinung auch als unbetroffene Person. Ähm, aber das ist, ist eine schöne Abrundung, äh, vielleicht ein schönes Ende für das Thema. Und wir haben hier so eine Tradition bei uns im Podcast. Wir stellen am Ende immer noch eine Frage, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und äh, diese Frage kommt von mir, weil ich bin ihr, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr irgendwann, so die Spotify-Playlists sind so langweilig, man hat einfach keine neue Musik mehr. Und darum habt ihr gerade einen Song, den ihr absolut empfehlen könnt. Den ihr sehr mhm. gerne hört momentan, wo ihr sagt: Hey, zieh dir den mal rein. Ich brauche Futter. Habt ihr oh. da was? Ähm, Oder es kann auch ein ganzes Album sein, wenn ihr wollt.
2: Nils, willst du zuerst? <lacht> äh, ich habe letztens,
0: letztens wieder äh,
1: Graveyard und äh, da Uncomfortably numb gehört, äh, den ich sehr, sehr zu schätzen weiß, den Song. Ist noch, äh, ja, ist, ist immer mal wieder, die sind immer mal wieder dabei und der Song ist ziemlich cool. Was, was, was ist
0: denn das für eine Musikrichtung? Das klingt schon so ein bisschen mettlich wahrscheinlich, wa? Oh, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben würde. Nee, es
1: ist eher so, so ja, Rock, keine Ahnung.
0: Graveyard klingt auf jeden Fall schon mal gut. An ist Kampf auf jeden Fall kein Metal. Ist, ist, äh genau,
1: es ist, ist äh, gesellschaftlich, also auch wenn man, sage ich mal, nicht die ganz harte Musik äh, mag, <lacht> sehr angenehm.
0: Ich, ich kann ja, wenn ich glaube, Roman ist noch am überlegen. Ich hätte ein bisschen. Einen, ich, ich, ich ah, hätte okay, dann schieß los, schieß los.
2: Ähm, ich bin ja bekennender deutsch Rap-Fan. Mhm. Und ähm, mir wurde letztens, ne, als ich eine ne, Down-Phase hatte von der Community, die mit mir durch alle Phasen geht, durch Dick und Dünn, sehr, sehr geil übrigens, ähm, ein Lied geschickt von Sawasch, äh, cool Savage, für mich bist du King. Und ähm, ich glaube, jeder hat jemanden, der für einen selbst King ist. Und das hat mich sehr berührt, das Lied. Ja.
0: Das ist schön. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Mein Einer Track, den ich jetzt neu entdeckt habe, den ich ganz nett finde, aber auch schon fast durchge, durchgehört habe, ist ähm, von Wendy James, heißt die Frau, Situation Normal at Surf Rider.
1: Ganz einfacher Titel, knackig kurz <lacht> und prägnant, kann man sich gut merken. Äh,
0: man muss auf den Text achten, der Text ist sehr, sehr schön. Und ähm, ja, das ist so, das ist mein Song. Und in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir ab. Checkt Roman und all seine Projekte aus. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Roman, und für deine Offenheit, für deine Geschichte. Ist äh, sehr spannend und äh, danke, dass du daran teilgenommen hast.
1: Ja, vielen Dank.
2: Bedanke mich für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich auf die Episode. Ich weiß, dass ja noch ein paar spannende Gäste am Start sind.
0: Super, danke. Und dann äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.